0: SAP News Podcast. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des SAP News Podcasts. Herzlich willkommen, mein Name ist Klaus Krüsken. Wir schauen in den Handel heute, wir gehen quasi einkaufen. Vom Lebensmittelhandel, der jetzt das Prädikat systemrelevant trägt, über Elektronikmärkte und Bekleidungshändler, denen erstmal die Geschäfte dicht gemacht wurden in der Zeit des Lockdowns, bis hin zum Online-Shopping, für viele der einzige Spaß in der Zeit der Ausgangsbeschränkung. Diesen Podcast haben wir am 22. Oktober aufgezeichnet, während in Deutschland die Corona-Fallzahlen wieder einen deutlichen Trend nach oben zeigen. Uns interessiert die ganze Bandbreite des Handels und die Frage, wie sieht es da aus mit der digitalen Transformation? Ich freue mich sehr über meinen Gesprächspartner, der den Überblick über die Branche hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Reinhard Schütte. Hallo. Ja, hallo. Sie sind vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und integrierte Informationssysteme an der Universität Duisburg-Essen und haben von da aus einen guten Überblick, was in der Handelsszene so passiert. Schön, dass Sie dabei sind. Sie waren für einige Jahre im Vorstand von EDEKA. Gab es da sowas wie eine aufregende, disruptive Zeit auch?
1: Ich würde sagen, eine sehr aufregende Zeit, eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, und ich glaube, viele Themenstellungen, die wir damals bearbeitet haben, sind aktueller denn je. Und es hängt letzten Endes immer an gewissen Perspektiven. Das ist eine technologische, das ist eine organisatorische und das ist eine kulturelle und das ist eine strategische Perspektive. Und wenn die vor großen Herausforderungen steht, wie das damals der Fall war, dann sind das ähnliche Überlegungen, die man heute auch im Kontext der digitalen Transformation anstellt.
0: Gab es Herausforderungen, die mit dem vergleichbar sind, was wir jetzt so durch Corona erleben?
1: Das glaube ich jetzt nicht. Das ist eine ganz andere Kategorie von Krise, über die wir jetzt in Corona-Zeiten reden. Ähm aus einer subjektiven, persönlichen Sicht gibt es natürlich immer auch andere äh, Erlebnisse, die großartig oder weniger großartig sind und vielleicht vergleichbar sind. Aber so etwas wie Corona hat zu der Zeit natürlich nicht gegeben. Wir haben die Finanzkrise erlebt äh, und auch bewältigen müssen ökonomisch gesehen. Von daher gab es an der Stelle eine Ähnlichkeit, vielleicht so möchte ich es bezeichnen, aber sicherlich nicht vergleichbar mit dem, wie es jetzt ist. Es ist einfach ein neuartiges Phänomen und ich finde das auch hochgradig interessant, das alles beobachten zu dürfen was in unserem Land und auch in den Unternehmen und auch auf der individuellen Ebene so alles passiert. Dann geben Sie uns doch mal zum Einstieg einen kleinen Zustandsbericht.
0: Wie fühlt sich der Handel jetzt im Herbst 2020?
1: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wie der Handel sich fühlt, weil wir doch sehr große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Bereichen des Handels zu beobachten haben. Wir haben einige, die sich im Kontinuum hochgradig vielleicht freuen können, weil sie von der Krise nicht betroffen worden sind oder vielleicht, weil es ihnen sogar ein wenig besser geht als in der Vergangenheit. Und wir haben andere, die hochgradig betroffen sind und mit der Existenz zu kämpfen haben, und von daher ist das sehr schwer, da eine allgemeingültige Antwort darauf zu geben. Ich glaube, wir haben eine, eine hohe Bandbreite, die wir auch im Handel sehen, wie vielleicht auch bei anderen Unternehmen, wie betroffen letzten Endes das, ähm, das jeweilige Unternehmen ist.
0: Kann man sagen, wo der Handel von der Krise profitiert hat und wo er gelitten hat?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist auch von mehreren Faktoren abhängig. Einerseits haben wir sicherlich Handelsbranchen, die positiv betroffen sind und andere, die sehr negativ betroffen sind. Wir haben sicherlich so etwas zum Beispiel wie den Lebensmittelhandel oder auch den Tiernahrungshandel oder andere Händler, die durchaus als systemrelevant äh, eingeschätzt worden sind, die ähm, kein Lockdown gehabt haben, auch wie Baumärkte, die alle sehr positiv sich entwickelt haben. Wir haben andere wie Modeläden, ein Abendkleid kauft halt in diesen Zeiten keiner mehr, die sehr negativ betroffen sind. Also die Handelsbranche ist sicherlich eine Dimension, an der wir sagen können, wem es eher Yeah. Uh -huh positiver und wem es eher negativer ergangen ist. Das Zweite sicherlich, dass wir unterschiedliche Vertriebskanäle haben, die äh, sich auch unterschiedlich entwickelt haben. Wir haben den stationären, wir haben den Onlinehandel, wir haben aber auch so etwas wie Großhandel und Cash Carry mit sehr unterschiedlichen äh, Entwicklungen, die die wir beobachten konnten. Und das Dritte äh, ist zu guter Letzt dann doch wieder alles auch vom Standort abhängig. Wenn Sie einen guten Laden haben, aber der ist in einer Mall, dann verirrt sich eben halt heute in einer Mall keiner und Dort haben wir eben dramatische Verlustsituationen und die Unternehmen, mit denen man dort so spricht, die planen selbst für 2021 Frequenzreduktion von 50 Prozent. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt im Oktober diesen Jahres schon einige Monate mit Corona unterwegs und wir werden ja überhaupt erst in einem Jahr Sinnhaft darüber reden können, wie die Zukunft äh, ausgestaltet ist. Es geht halt noch ein wenig, äh, diesen Einjahreslauf zu überstehen oder möglichst gut zu gestalten. Und äh, das ist sehr unterschiedlich nach der jeweiligen Branche. Und man sieht auch sehr unterschiedliche Verhaltensmuster, je nachdem, in welches Unternehmen man hineinschaut. Ist das europaweit ähnlich? Nein, es ist europaweit natürlich zumindest äh, retrospektiv betrachtet hochgradig unterschiedlich gewesen. Wir haben in Südeuropa Handelsformate jeglicher Kollege gehabt, die viel schlechter oder viel negativer betroffen äh, worden sind. Also wenn Sie dort äh, auch sehen, ähm, muss man berücksichtigen, einen Lockdown, über den wir immer reden, den hat es in Deutschland ja nie gegeben. Also in Lockdown verstehe ich darunter, dass wir das gesamte ökonomische System herunterfahren. Wir haben in Deutschland das System nicht heruntergefahren. Wir haben weitergebaut, wir haben äh, weiter produziert nicht in allen Bereichen, aber zumindest konnten die Unternehmen das weitgehend. Und das ist anders als in Südeuropa. In Südeuropa haben wir wirklich die Situation gehabt, dass das ganze Land heruntergefahren worden ist. Da haben Großhändler äh, 60, 70 Prozent weniger Umsatz gemacht, die in Deutschland bei 90, 95 Prozent des geplanten Umsatzes gelegen haben. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und die eingeleiteten Maßnahmen in Südeuropa sind auch viel härter gewesen, so dass selbst die Formate, die weiter haben ähm, ihren Handelsbetrieb betreiben können, viel stärker beeinträchtigt worden sind in ökonomischer Hinsicht. Hm.
0: Lassen Sie uns etwas ausführlicher über den Lebensmittelhandel reden. Plötzlich war dieses Wort systemrelevant da. Systemrelevant waren die Lebensmittelhändler vorher auch, nur das Wort stand noch nicht im Raum. Äh, Toilettenpapier geht überall aus. Wie ist die Branche mit den Herausforderungen damals umgegangen?
1: Also zunächst muss man in Deutschland sicherlich dankbar dafür sein, dass wir einen so vitalen und auch in gewisser Hinsicht großartigen Lebensmitteleinzelhandel haben, einen großartigen Lebensmittelhandel haben, der mit so preiswürdigen Artikeln die Konsumenten äh, begeistert. Das ist sicherlich europaweit oder auch international schon eine sehr leidgebende Branche, auf die die Deutschen sehr stolz sein können. Und das liegt eben auch an dem, wie die Handelsunternehmen in Deutschland äh, miteinander in Wettbewerb und einen insgesamt großartigen Job machen. Ich glaube, so ist das auch in der Krise gewesen. Es ist doch beeindruckend, wie letzten Endes alle Unternehmen, die anstehenden Herausforderungen gut gemeistert haben und äh, das Toilettenpapier, auch wenn es partiell mal Out-of-Stock-Situationen gegeben hat, haben die Lieferketten und äh, die Leistungsfähigkeitsgrade der Handelsunternehmen äh, ein gutes Niveau gehabt und wir können dafür dankbar sein, dass die Flexibilität in den Unternehmen und bei den handelnden äh, Mitarbeitern so ausgeprägt gewesen ist. Also das äh, finde ich ist schon besonders ähm, betonenswert und hat nicht immer in der Öffentlichkeit die Würdigung erfahren, die es gerade jetzt ähm, auch gilt äh, anerkennend zu, zu konstatieren. Und äh, das ist schön für eine Branche, die auch nicht immer so positiv gesehen worden ist. Jetzt ist noch lange nicht
0: alles vorbei, aber es ist doch wieder vieles in geregelte Bahnen gelaufen im Lebensmittelhandel. Hat sich jetzt nach einer Art Sturm alles wieder beruhigt? Oder hat die Krise auch nachhaltige, positive Auswirkungen auf die IT im Lebensmittelhandel?
1: Ich weiß nicht, ob sich was beruhigt hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube nicht. In, in der Summe würde ich sagen, erstmal haben alle IT-Abteilungen in den Unternehmen, in Handelsunternehmen, für die ich da an der Stelle nur über Beobachtungen berichten kann, eine enorme Aufwertung erfahren. Also diejenigen, die in IT-Abteilungen arbeiten und die in der Vergangenheit vor allen Dingen vielleicht als Kostentreiber gesehen wurden, wo auch die IT-Verantwortlichen immer in ein wenig in Rückenlage waren, um zu legitimieren, warum denn so hohe Kosten erforderlich sind, haben diese Diskussion nicht mehr zu führen dass die IT ein für die Substanz und Existenz eines Unternehmens so wichtige äh, Domäne ist, das hat die Krise definitiv gezeigt. Von daher laufen auch alle ITler ein wenig stolzer äh, durch die Gegend, als das vielleicht in der Vergangenheit äh, der Fall gewesen ist. Also das ein nachhaltiger Effekt aus meiner Sicht, der auch nach der Krise bleiben wird, dass die IT in Handelsorganisationen eine höhere Bedeutung besitzt und äh, dass man, weiß, ähm, wozu eine IT eben erforderlich ist, weil man weiß, neben der Logistik hätte man sonst gar nicht existieren können. Und viele von den äh, Prozessen haben auch nur durch die mittlerweile etablierten Automatismen äh, überhaupt ähm, realisiert werden können. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Neben der Organisation der IT in den Organisationen und dem damit verbundenen Selbstverständnis ist es natürlich so, dass wir auch gesehen haben, wie wichtig gewisse Themen bei der Kundenkontaktseite, bei der Unterstützung der Logistik und bei der Durchführung der Prozesse in den Unternehmen durch IT zu unterstützen ist. Und dass es durchaus auch Wettbewerbsvorteile für diejenigen Unternehmen gegeben hat, die weiter ausgeprägte digitale Fähigkeiten haben, als bei denen, bei denen das nicht der Fall ist. Und das ist, glaube ich, ein zweiter Aspekt, den sicherlich alle Handelsunternehmen, aber nach meiner Beobachtung alle Unternehmen anerkannt haben. Wenn die Krise etwas mit sich gebracht hat, dann... Digitalisierung ist nicht ein Trend, sondern es ist der Trend und es äh, sichert letzten Endes auch Unternehmen gegenüber allen anderen Schwankungen, die in dem Umfeld da sind, deutlich ab und das führt sicherlich zu, zu nachhaltigen gedanklichen Veränderungsprozessen, die vielleicht gerade in Handelsunternehmen auch erforderlich sind, um hier die Welt ein wenig anders zu denken. Hat
0: dieser Schub auch schon geholfen, um mit so etwas wie der äh, plötzlichen Mehrwertsteuersenkung fertig zu werden? Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade im Handel eine unglaubliche Herausforderung war.
1: Ja, das ist auch eine große Herausforderung. Nun ist eine Mehrwertsteuererhöhung oder Senkung äh, auch kein Neuland in Handelsunternehmen. Und technologisch gesehen vielleicht auch gar nicht so schwer, weil es vielleicht von der Umsetzung her äh, ganz gut machbar ist. Die damit einhergehenden Konsequenzen sind zum Teil natürlich enorm. So haben viele Handelsunternehmen, die Regalpreisetiketten drucken müssten, äh, solch einen Vorgang in der Breite natürlich noch nicht gehabt. Aber operativ gesehen, glaube ich, ist der Handel da gut vorbereitet gewesen und hat auch das sehr gut gemeistert. Anders sieht es vielleicht aus bei der Fragestellung, was sind denn die richtigen Preise, die ich setze und ist es damit getan, einfach einen Preis in ein Feld einzutragen oder welche Gedanken sollte ich mir machen, welche Preise ich dort eintrage. Also was die analytischen und intellektuellen Fähigkeiten anbelangt, um dieses Preissetzungsphänomen vielleicht auch ökonomisch für mich besonders intelligent zu nutzen, da ist nach meiner Beobachtung bei vielen Händlern vielleicht die eine oder andere Diskussion nicht geführt worden. Da ist noch Luft. Da würde ich meinen, ist noch Luft nach oben und da ist auch sicherlich für die für die automatische Unterstützung oder deren Einsatz von, von, von IT sicherlich noch Potenzial nach
0: oben. Schauen wir noch in ein paar andere Handelsbereiche. Ich denke jetzt mal an Bekleidung, Elektronik, was auch immer. Da war erstmal alles zu, als wir unsere Ausgangsbeschränkungen bekommen haben. Umsatz geht gegen Null. Was ist da zuerst passiert nach dem Lockdown?
1: Schockstarre. Ja, ich glaube gar nicht so sehr Schockstarrer. Auch da muss man sagen, haben die Unternehmen äh, sehr schnell reagiert und ich glaube, wenn wir das auch mal kontrastierend betrachten zwischen dem, wie flexible Unternehmen reagiert haben, gegenüber dem, wie auch äh, der Staat so mitunter reagiert, dann können wir froh sein, dass wir da Unternehmen haben und keine staatlichen Institutionen. Aber was tut ein Ökonom, wenn er einen Lockdown hat, wenn der Umsatz quasi von heute auf morgen äh, nahe Null einbricht, zumindest dann auch, wenn ich über stationäre Geschäfte rede? etwas anders aus, wenn ich dann letzten Endes den onheimhandel betrachte. Aber wenn wir den Bereich zunächst betrachten, dass ich auf Null runterfahre, dann haben natürlich alle Unternehmen versucht, in Liquidität zu denken. Wie das immer so ist, zählt in, in Krisenzeiten nur Liquidität, weil Liquidität bedeutet Überleben und keine Liquidität bedeutet Insolvenz. Und ähm, dementsprechend haben auch alle Unternehmen natürlich schnellstmöglich versucht, ihre variablen Kosten zu reduzieren, wo es nur irgendwo geht. Und äh, an zweiter Stelle sogar versucht, Fixkosten wie Mieten und dergleichen auch zu reduzieren. Siehe die Beispiele von Adidas und anderen, die versucht haben, das eben auch ähm, runterzufahren und haben dort auch hinreichende Erfolge erst einmal ja, erreicht, um dann nach einer gewissen Anzahl an Wochen auch das äh, System dann wieder hochzufahren und da ist relativ schnell einiges passiert und da ist natürlich vielleicht keine Schockstarre, aber definitiv ein Schock natürlich gewesen, weil mit einer solchen Situation ist man natürlich noch nie konfrontiert gewesen. Also es gab kein Planungsszenario, dass es auf null runtergefahren wird. Ein Lockdown war in der Denkwelt sicherlich nicht vorhanden. Nun sind Unternehmen wie Adidas schon immer
0: gut dargestanden in Sachen Online-Vertrieb. Bei anderen sah es da ein bisschen anders aus. Sind da viele wach geworden, die gesagt haben, wir haben das unterschätzt. Welche Bedeutung auch für uns, die wir normalerweise eher stationär verkaufen, welche Bedeutung online für uns auch haben kann und muss?
1: Ich möchte das mal so beantworten. In jedem Fall ist jetzt allen bewusst, dass es ein Kanal ist, der unverzichtbar ist, der natürlich durch die Corona-Krise erheblich profitiert hat. Die Umsätze bei allen, äh, äh, die all denjenigen, die online äh, Angebote offeriert haben, hat stark zugenommen. Bei denjenigen, die ohnehin erfolgreich waren, noch einmal viel mehr, vielleicht nicht in relativen, aber in absoluten Zahlen, was auch zeigt, dass deren Geschäftsmodell eben relativ gesehen nochmal deutlich besser ist als diejenigen, die äh, beides machen. Aber in jedem Fall haben alle davon profitiert, die ein Online-Kanal besessen haben und das ist auch eine Erkenntnis, das ist die zweite Erkenntnis aus meiner Sicht, neben der Selbstwahrnehmung der IT in Organisationen, die bleiben wird. Ähm, die Bestrebung in den Organisationen sicherlich den Online-Kanal weiter auszubauen, wird nach Corona eher zunehmen als abnehmen, denn diejenigen, die auch ihr System runterfahren mussten, hätten dies längst nicht so tun müssen, wenn sie über einen Online-Kanal verfügt hätten und ich glaube nicht, dass das äh, in, in der in den Organisationen sich sich ändern wird und bei den Kunden wahrscheinlich noch viel weniger. Stichwort
0: Digitalisierung, da hat es jeder Verbraucher irgendwo gemerkt, wo vorher in Deutschland es lange gedauert hat mit der Akzeptanz von Kreditkarten, jetzt plötzlich Contactless Payments überall, gar kein Thema mehr. Das war so der, der für den Verbraucher spürbarste Push in Richtung Digitalisierung im Handel. Der einzige?
1: Ich glaube nicht der einzige, das Interessante, dass wir jetzt beim Bäcker alle auch kontaktlos bezahlen, ist derjenige, dass wir wahrscheinlich durch Corona einen Sprung von zehn Jahren gemacht haben. Um die Veränderung herbeizuführen von dem Umfang her des bargellosen Bezahlens hätten wir wahrscheinlich sonst zehn Jahre benötigt, um ungefähr auf das Niveau zu kommen, bei dem wir jetzt durch Corona sind. Und wahrscheinlich wird sich der Prozess eben auch nicht umdrehen. Wir werden nicht zukünftig mit mehr Bargeld bezahlen, als wir das vielleicht heute tun, sondern wir haben uns daran gewöhnt. Das ist ein Habitualisierungseffekt, der in der Interaktion vom Kunden mit dem Handelsunternehmen wahrscheinlich zukünftig so bleiben wird. Das wird aber nicht der einzige Punkt sein, weil erst einmal haben wir weitere Aspekte, wo Kunden eben sich an andere ähm, Leistung von Handelsunternehmen gewöhnt haben und das auch zukünftig tun und das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen für die Handelsunternehmen, weil natürlich dann, wo ich ein digitales Erlebnis habe, das nicht nur schlechter sein muss, sondern eben auch besser sein kann und diese Niveauerwartung, die wird der Kunde mit sich bringen. Andere Dinge werden auch sicherlich wieder ähm, verschwinden, aber was davon eben genau wie letztlich ähm, durch Corona auf der Digitalisierungs- äh, oder in der Digitalisierungswelt sich verändert, das werden wir sehen. Das ist schwierig, das jetzt im Einzelnen zu prognostizieren, wer glaube ich auch nicht zielführend. Entscheidend ist, es wird auf einem höheren Digitalisierungsniveau stattfinden und das wird nicht zurückzudrehen sein.
0: Also, Digitalisierung auf jeden Fall gepusht von Corona, aber auch schon angestoßen davor. Gibt es Dinge, die, wo man sagen kann, das sind Digitalisierungsprozesse, da war der Handel schon längst dran, hat jetzt aber einen Schub bekommen.
1: Ja, ich würde sagen, es ist nichts jetzt gekommen, was nicht vorher auch schon da war, sondern es ist eine Frage der Initiative, es ist eine Frage des Nachdrucks, mit dem diese Prozesse dann von den Unternehmen vorangetrieben worden sind. Und äh, es zeigt sich eben äh, durch Corona, dass viele Aspekte funktionieren, die vorher eher im Versuchsstadium waren, wo man vorher nicht äh, herangegangen ist. Und das hat sich eben als wahrer Push äh, dargestellt. Wir haben vielleicht diese Krise auch in Teilbereichen benötigt, Viele Veränderungsprozesse, die wären auch sonst sinnvoll gewesen, sie sind aber tatsächlich durch die Krise jetzt nochmal konzentriert aufgetreten. Und das bildet auch den Ausgangspunkt eines einer echten Chance für Unternehmen, einfach durch ein anderes äh, Brennglas letzten Endes nochmal das eigene Unternehmen zu betrachten, die Kundeninteraktion zu betrachten und zu sehen, was man damit alles erzielen kann. Also die Krise ist an der Stelle, glaube ich, eine große Chance und hat auch gezeigt, dass zu viel Warterei letzten Endes auch nicht zielführend ist, denn sonst wäre eben die Diskrepanz auch zu dem einen oder anderen digital ja, aktiveren Unternehmen nicht entstanden.
0: Was sind denn Beispiele für Bereiche, in denen Handelsunternehmen heute den größten Mehrwert eines Transformationsprozesses sehen?
1: Handelsunternehmen sind zunächst natürlich, ähm, fast alle Handelsunternehmen zumindest, sehr effizienzgetrieben. Das heißt, die Fokussierung liegt immer auf Prozessen und der damit verbundenen äh, Effizienzsteigerung, indem man danach trachtet, diese Prozesse weitgehend zu automatisieren. Das ist sicherlich vom Fokus her immer noch das Thema Nummer eins innerhalb von Handelsunternehmen. Und das geht von der Disposition bis letzten Endes nachher zur Bezahlung der Ware. Das zweite ist, was man natürlich erkannt hat, dass es damit nicht hinreichend Digitalisierungspotenziale oder dass damit nicht hinreichend Digitalisierungspotenziale genutzt worden sind dass man auch, auch schon nach anderen Bereichen halten sollten, sollte und das sind vor allen Dingen natürlich die traditionell wertschöpfenden Bereiche eines Handelsunternehmens.
0: Also ist da Platz für echte Innovation, für neue Geschäftsmodelle?
1: Es ist Platz für viele Innovationen, die wir sicherlich auf Geschäftsmodellebene, auf Prozessebene und auf Produktebene differenzieren können. Bei den Geschäftsmodellen ist es sicherlich so, dass einige Händler schon vor Corona erkannt haben, dass es so etwas wie digitale Plattformen gibt und einige Unternehmen auch dabei sind, die mit digitalen Plattformen verbundenen ökonomischen Effekte für sich zu realisieren. Ich glaube, hier ist noch Luft nach oben. Hier könnten viel mehr Unternehmen aktiv werden und die ökonomischen Effekte von mehrseitigen Märkten unter Einsatz von, von Softwareplattformen zu realisieren. Die Firma Fressnopf zum Beispiel macht das, glaube ich, sehr gut mit den Überlegungen in deren Challenge 2025-Programm. Aber es gibt auch andere Fälle, die nicht so öffentlichkeitswirksam sind, in denen Unternehmen dabei sind, das zu nutzen. Das wären wirklich neue Geschäftsmodelle, in die Handelsunternehmen vordringen und in die sie aus meiner Sicht auch vordringen sollten, zumindest wenn sie die Möglichkeiten dazu haben. Das Zweite ist bei den Prozessen sind Handelsunternehmen schon immer dabei gewesen, Aspekte zu verändern. Aber auch dort gilt es vielleicht viel mehr den Fokus auf Planungs- und auch Steuerungsprozesse zu legen, die heute noch nicht so intensiv und auch vor allem nicht so intelligent äh, äh, modelliert und umgesetzt worden sind. Das Dritte wären dann eben Produkte und das ist das Feld, in dem ich mich am meisten darüber wundere, dass wir zu wenig Innovationen sehen. Wir haben bei Produkten, wir würden heute ja nicht mehr über Produkte, sondern eigentlich über Services reden. Wir reden heute eigentlich ja in einer Zeit von 2020 über Dienstleistungen und Handelsunternehmen sind vielmehr Dienstleistungsunternehmen vielleicht als traditionelle Handelsunternehmen, die nur die Überbrückungsfunktionen wahrnehmen. Und bei den Services kann man sich unglaublich viel vorstellen, wie man eben mit Hilfe von digitalen Technologien neue Angebote den Kunden offerieren kann und sich überlegen könnte, wie man dort eben begleitend zu dem, was man sonst macht, auch weitere Dienstleistungen offeriert. Und da würde ich meinen, ähm, sind noch nicht so viele Innovationen zumindest aktuell sichtbar, wie man sich das theoretisch vorstellen könnte. Sie hatten gerade eben Fressnapf
0: angesprochen. Können Sie das Beispiel noch ein bisschen ausführen, was Sie da konkret vorhaben?
1: Ja, bei Fresnap ist es ja so, dass man eigentlich die digitale Plattform für äh, Tierhalter werden möchte, um dann unterschiedliche Märkte zusammenzubringen. Das ist dann eben nicht nur den, die Produktseite, es ist nicht nur das Angebot von Fresnap selbst mit den Produkten, das können auch Produkte von anderen Anbietern sein. Es können aber eben auch Services sein, das sind dann die Tierärzte. Es könnten auch Services sein, dass man sagt, wie können sich eigentlich Tierhalter untereinander vernetzen, warum baue ich nicht als äh, Plattform, so so eine Art von Tierhalter Tinder App beispielsweise weil vielleicht irgendwie das Matching zwischen den äh, Tierhaltern die sich dann äh, kennenlernen sollten erfolgsträchtiger sein mag als das in äh, bei Tinder der Fall ist so kann man beliebig weitere äh, Aspekte knüpfen um zu sagen ich habe da äh, Tierärzte ich habe da die Tierhalter ich habe da weitere Anbieter von Produkten ich habe vielleicht aber auch äh, sonstige Anbieter von Services im ganzen Umfeld von dem was was so ein Tierhalter für relevante Services erachtet.
0: Das sollen sich ja schon Hundehalter beim Gassi-Gehen im Park gefunden haben und glückliche Beziehungen draus geworden sein. Warum nicht so?
1: So ist es und dann wird ein Handelsunternehmen vielleicht zum wichtigsten Dienstleister, den man sich so vorstellen kann.
0: Ich habe ein Interview gelesen, das hatten Sie vor fünf Jahren mal gegeben, da wurden Sie gefragt, welche zukünftigen Spielwiesen sehen Sie noch im Handel? Und da sagten Sie, keine wesentlichen, es gibt nichts, was es nicht schon mal gab, da ist vieles ziemlich ritualisiert und jeder kopiert jeden. Die intelligentere Strategie wäre es, daraus auszubrechen. Ist jetzt Fressnapf so ein Beispiel für jemanden, der ausbricht?
1: Ja, ich glaube absolut. Das ist das traditionelle Modell, ein wenig äh, zu, zu verlassen, auch mit all den den damit verbundenen Risiken. Aber ich glaube, man muss andere Wege beschreiten. Und äh, wir haben ja auch zumindest bei Fressnapf gesehen, dass es eben Anbieter wie Zooplus gibt, die im Internetkanal äh, fast um die Größe von 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 Fressnapf gewachsen sind. Das wird jetzt nicht für jedes Handelsunternehmen gelten. Wir haben große Marktführer äh, in, in, in gewissen Bereichen, die sehr, sehr viele Tausende von Standorten haben. Da wird jetzt jetzt nicht plötzlich einen Anbieter auftauchen können und die gleichen Beschaffungskonditionen haben. Also es ist immer eine Frage der, der Markteintrittsschranken, die existieren und auch der strategischen Wettbewerbsvorteile. Aber man darf nicht vergessen, dass eben neue Ideen und neue Ansätze, gerade eben auch in den Zeiten, die wir erlebt haben, sicherlich genügend Platz haben, um auch zu wachsen.
0: Sie hatten kürzlich eine Unterhaltung bei einem Roundtable mit Vertretern ganz unterschiedlicher Handelsbranchen geführt, konnten da ein bisschen hineinhören. Gab es da Geschichten, die Ihnen Aha-Momente beschert haben?
1: Ja, absolut. Das eine ist erstmal, dass ich doch alle Teilnehmer dort als viel zufriedener wahrgenommen habe, als ich das erwartet hatte. Das hat was mit dem Aspekt zu tun, auf den ich schon eingegangen bin, dass letzten Endes die IT selbst in den Organisationen deutlich positiver gesehen wird, als sie in der Vergangenheit gesehen wurde. Das zweite ist, dass wir doch eine wesentliche kulturelle Diskussion bekommen werden in den Unternehmen, was das ganze Thema Homeoffice anbelangt oder es gibt so ein schönes Wort, das nennt sich dann Office äh, als Kombination von Home und Office und ähm, demzufolge werden Handelsunternehmen vor ganz neue Führungsherausforderungen gestellt. Weil Handelsunternehmen sind traditionell sehr hierarchische Systeme und wenn ich natürlich diese Homeoffice-Regelung lebe, dann habe ich nicht immer den unmittelbaren Zugriff und die Ausübung von Macht relativiert sich dann deutlich und dann muss sich vielleicht die Kultur auch mit verändern und ich glaube tatsächlich, dass wir in dieser Krise und im Zusammenhang mit der Digitalisierung, ähm, erhebliche Kulturdiskussionen in Handelsunternehmen bekommen werden, wenn denn dann diese Handelsunternehmen auch zukünftig erfolgreich bleiben wollen.
0: Vielleicht noch ein Blick auf die technologischen Herausforderungen. Ich könnte mir vorstellen, dass in so einem traditionellen Sektor wie dem, wie dem Handel On-Premise die Hauptrolle spielt. Wie bereit ist man für den Weg in die Cloud? Welche Rolle spielt die Cloud
1: bisher? Zunächst glaube ich, dass die Beobachtung richtig ist, dass die meisten Handelsunternehmen noch On-Premise-Installationen der wesentlichen Systeme haben. Da ist sicherlich ein Unterschied, ob ich Office-Anwendungen von Microsoft nehme oder SAP-Systeme betrachte, aber vom Grunde her sind die On-Premise-Installationen noch sehr ausgeprägt. Ähm, Luft für Cloud-Applikationen ist definitiv äh, vorhanden. Ähm, ich glaube sogar, es ist so zwingend, dass die Unternehmen mehr in die Cloud gehen, denn die Technologieanbieter geben hier die Pace vor. Ich kann auch nur das einsetzen, was mir jemand anbietet und die Cloud-Lösungen werden immer ausgeprägter von Technologieanbietern und äh, die On-Premise-Lösungen ähm, sind, sind nicht ausgeprägt genug, dann mehr vorhanden für die Unternehmen. Aber echte Strategien für die Cloud bei den Handelsunternehmen sind vielleicht noch nicht hinreichend etabliert, sondern man befindet sich noch ein wenig in der Findungsphase, was man eigentlich mit diesem Cloud-Phänomen wirklich machen soll. Es gibt zwar einige, die da schon ausgeprägtere Überlegungen angestellt haben, aber sehr viele Unternehmen sind da noch in einer Such- und Findungsphase. Ich möchte mal noch so ein paar Buzzwords in den, in den Raum werfen, wie
0: Machine Learning, Internet of Things, künstliche Intelligenz. Sind das Dinge, die für den Handel eine Rolle spielen können?
1: Absolut. Ich denke, alle die, der von Ihnen genannten Themen kann in unterschiedlichen Handelsbranchen und unterschiedlichen äh, Anwendungsszenarien eine Rolle spielen. Es bedarf dabei aber eben vor allen Dingen nicht nur so einer Use-Case-Betrachtung, möchte ich es mal bezeichnen, sondern man sollte eigentlich eine Strategie haben, welche Kategorie von Aufgaben äh, möglichst mit diesen Lösungen äh, gelöst werden kann. Und da wäre ich auch der Meinung, sind einige Handelsunternehmen schon vorangeschritten, aber ähm, umfassende integrierte Überlegungen, auch solche, die sich dann in integrierten Systemen realisiert haben, sind noch nicht allzu oft anzutreffen.
0: Aber haben Sie Beispiele für so ein paar dieser Steps, die es schon gibt?
1: Na, es gibt in Teilbereichen ja schon Überlegungen in, in, in dem klassischen Bereich des Replenishment, wo, wo zum Beispiel KI-Verfahren zum Teil zum Einsatz kommen. Partiell gibt es das auch im Bereich von von Pricing. Aber es gibt eben wenig, wo es übergreifend wird, wo man Pricing, Promotions, äh, äh, Assortment und Platzierung irgendwie zusammenbringt. Und da ist die Spielwiese riesig und das ökonomische Potenzial ebenso. Und ich glaube, das ist eine auch auch unter theoretischen Aspekten eine riesige Erkenntnisentdeckungsreise, die uns da noch bevorsteht und ähm, da kann man nur hoffen, dass Handelsunternehmen diesen Weg beschreiten, denn die Online-Händler sind auch diesbezüglich, was die Erkenntnisdichte der betriebswirtschaftlichen Parameter anbelangt, deutlich weiter als die stationären Händler. Ein
0: Schlagwort, was man bei SAP auch recht häufig hört in letzter Zeit ist, dass der Experience Economy, also besser wissen, wie der Kunde die Interaktion erlebt, was in seinem Kopf so vorgeht. Ist das ein Thema für den Handel, wo man sich mit beschäftigt?
1: Ich glaube, der Handel hat sich damit schon immer beschäftigt und ist um das mal sozusagen der Experience-Weltmeister, ob das alles in den Systemen dokumentiert ist. Da machen wir jetzt mal drei Fragezeichen, ob auch alles in den Systemen dokumentierbar ist, was Experience anbelangt, das äh, hinterfragen wir dann auch einmal. Also der Handel ist sicherlich der Letzte, der sich nicht mit den Erfahrungen und Erlebnissen von Kunden auskennt. Ähm, wie er damit dann vielleicht zielgerichtet umgeht, da besteht möglicherweise Verbesserungspotenzial. Aber wenn jemand sich mit dem Problembereich, um das so zu bezeichnen, auskennt, dann sind das sicherlich Handelsunternehmen. Schauen wir noch mal nach vorne. Wo sehen Sie Trends für die Zeit mit, naja, nach Corona? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ähm, ich zunächst mal hinterfragen würde, ob Corona und was Corona jetzt in welche Richtung getrieben hat und, und was da bleibt. Und ich glaube, wir befinden uns mitten in der Krise. Und daraus jetzt eine Prognose abzuleiten, hielte ich für schon einigermaßen schwer wir haben einige Themen äh, gestreift, die bleiben werden. Das ist die Digitalisierung. Das sind die Teilbereiche der Digitalisierung, in denen wir weiter Druck verspüren. Ich glaube auch, dass die Art und Weise der Zusammenarbeit von Menschen in einer Organisation sich verändern wird, wäre aber nicht so der Propagator für ähm, für ausschließliche äh, Homeoffice-Lösungen. Ich glaube, die Produktivität von Zusammenarbeit in Unternehmen ähm, leidet darunter auch durchaus. Aber da haben wir auch noch keinen stabilen wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie das sich faktisch ausprägt. Ähm, ich glaube, dass das, was am nachhaltigsten ist, dass wir erkannt haben durch Corona, dass das, was vorher gut war und was vorher schlecht war, auch nachher sich als gut oder schlecht herausgestellt hat. Die Unternehmen, die jetzt in Probleme geraten sind, die Prozesse, die sich heute als Schwachstellen herausgestellt haben, die kannten wir vorher eigentlich auch schon. Und diesen Brennglaseffekt von Corona für die eigene Erkenntnis oder Fokussierung auf das, was wir angehen sollten und das, was wir nicht angehen sollten, diese Priorisierung, die ist zumindest bei all den Handelsformaten äh, gegeben, die Probleme hatten. Und für die Handelsformate, die keine Probleme hatten, kann man nur wünschen, dass sie eigentlich in eine Krise zumindest mal geistiger Natur gehen, weil genau dieser Erhellungsprozess, den diejenigen durchgangen sind oder durchlitten haben, die äh, die Krise meistern mussten, wäre denjenigen, denen es zu gut gegangen ist, eigentlich auch zu wünschen.
0: Dankeschön. Da ist also viel drin für eine spannende Zukunft, die hoffentlich bei allen Krisengedanken auch weiterhin den ein oder anderen positiven Aspekt mit sich bringt. Professor Dr. Reinhard Schütte von der Universität Duisburg-Essen, herzlichen Dank für all die spannenden Einblicke in eine Welt, die jeder von uns zwar täglich erlebt, aber kaum einer guckt da hinter die Kulissen. Schön, dass Sie für uns beim SAP News Podcast Zeit gefunden haben. Alle paar Wochen gibt's eine neue Folge. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, sagt Klaus Krüsken.